3: soda yes, je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri, Woi Wurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starejšenama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aburiđinskih naroda i naroda Sotoka u Torresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, 11. sati u četvrtak 23. studenog, ja sam Mirna Primorac. Pred nama je jednosatni pregled vijesti aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Košće našeg programa su studentice hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie, koje se peticijom bore protiv mogućeg zatvaranja studija. Podsjetit ćemo se i atentata na 35. američkog predsjednika Johna kennedy koji je prije 60 godina ubijen u Dallasu. Iako i dalje ima preporak okolnosti njegove smrti, neosporan je njegov utjecaj na političkoj sceni Sjedinjenih američkih država. Enis Zebić javlja se danas iz Zagreba i govori o napadima oporbe na vladajuće zbog Agrokora. Kao i o ocjeni ministra da zdravstveno stanje nacije nije dobro. Željku Kovačevice osvrće na pobjedu vatrenih protiv Armenije, koja ih vodi na europsko nogometno prvenstvo. Program počinjemo vijestima iz Australije svijeta. Slušajte nas! današnjim vijestima poslušajte. Hamas i Izrael dogovorili četvrodnevno primirje u Gazi. U eksploziji automobila na graničnom prijelazu između Sjedinjenih američkih država i Kanade poginulo dvoje ljudi. Požar u blizini Perta se nekontrolirano širi. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Dužnostnici Hamasa kažu da će četvrodnevni prekid vatre između izraelskih snaga i Hamasa započeti u četvrtak ujutro u 10 sati po lokalnom vremenu. Nakon tjedana pregovora izraelska vlada i Hamas pristali su na prekid vatre kako bi se omogućio dolazak humanitarne pomoći pojas gaze i oslobađanje najmanje 50 izraelskih talaca u zamjenu za najmanje 150 zatvorenih palestinaca. Obitelji palestinskih zatvorenika koji će prema četvrodnevnom sporazumu o prekidu vatre biti pušteni na slobodu, izražavaju nadu u bolju budućnost. Raji Dawad čeka na oslobođenje svog sina. Hvala Bogu, bila sam iznenađena kada sam saznala da će moj sin biti pušten u sklopu dogovora o razmini zarobljenika. Čula sam za to jutros. Hvala Allahu. Ovo je velika radost, a nadam se da će se i druge majke zatvorenika obradovati oslobađanju svojih sinova, kazala je Abad. U međuvremenu 60godišnji Izraelac Gilad Korngold i dalje gleda vijesti. Pripadnici Hamasa iz Izraela su odveli sedam članova njegove obitelji, uključujući 38godišnjeg sina, snahu i njihovo dvoje djece.
4: We need to know if they're alive, if they're okay. It's the minimum. The minimum that this is a war crime. Their civilians. Uh we we, we
3: Moramo znati jesu li živi, jesu li dobro. To je minimum. Minimum. Ovo je ratni zločin. Oni su civili. Molimo vas, pustite žene i djecu odmah. Ne možete se cjenkati s djecom. Nema hrane, nema benzina, nema solarne energije, ničega. Žene i djeca odmah moraju biti pušteni na slobodum, Kaza je Korngold. Ministrica vanjskih poslova Australije Penny Wong izjavljuje da su stotine Palestinaca kojima je australska vlada odobrila privremene vize aplicirale kroz standardni proces. Vize su dodijeljene za oko 1800 Izraelaca i nešto više od 800 Palestinaca. Gospođa Wong također je naglasila da su svi primatelji viza prošli uobičajene sigurnosne provjere. Te dodaje da posjedovanje australske vize ne znači automatski slobodan odlazak s obzirom na ograničenja na graničnim prijelazima posebice u gazi. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine stavlja prioritet na povratak australskih državljana, stalnih stanovnika i njihovih najbližih obitelji s obzirom na trenutne teškoće na terenu. Dvije su osobe poginule u eksploziji vozila na graničnom prijelazu Rainbow Bridge koji povezuje Sjedinjene američke države i Kanadu između slapova Nijegare. FBI istražuje incident. U priopćenu, objavljenom na društvenoj mreži X, FBI je izjavio da surađuje s lokalnom, državnom i saveznom policijom te da je situacija veoma ozbiljna. Kanadski premijer Justin Trudeau izjavljuje da su četiri granična prijelaza zatvorena iz predostrožnosti.
1: Ms Speaker, this is obviously a very serious situation in Niagara Falls. Uh, there was a vehicle explosion at the Rainbow Bridge crossing. I've been briefed by the NSIA and the Minister of Public Safety, uh, CBSA,
3: RCN... Ovo je očito vrlo ozbiljna situacija na Slapovima Niagara. Došlo je do eksplozije vozila na prijelazu Rainbow Bridge. Sve su službe u potpunosti angažirane i pružaju potrebnu pondršku. Imamo mnogo pitanja i nastojimo dobiti što više odgovora što je prije moguće. U bliskom smo kontaktu s američkim dužnostnicima i nastavit ćemo blisko surađivati s njima, kazao je Trudeau. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Stanovnici Mela Luke i Jandambupa, oko 36 km sjeverno od Perta, su upozoreni da je prekasno za napuštanje domova jer se šumski požar koji je izbio na raskrižju cesta Boundary Busted nekontrolirano širi prema zapadu. 39-godi šnjakinja hospitalizirana je u bolnici Bollongong, Južno od Sidneja, nakon što je pretrpjela teške tijelasne ozljede nožem, te se trenutno nalazi u kritičnom stanju. Prema izvješćima policije Novog Južnog Velsa, tri tinejđerice su u pritvoru i danas će se pojaviti pred sudom. Grad Aljangula na otoku Grute u sjevernom teritoriju slavi povratak zbirke kulturnih predmeta iz muzeja u Velikoj Britaniji. Zbirku od 174 predmeta prikupio je britanski antropolog profesor Peter Worsley, koji je 1950. godina proveo doktorsko istraživanje u zaljevu Carpentanije na sjeveru Australije. Ta je zbirka čuvana u muzeju u Manchesteru više od 50 godina. U Ruinu su tri starije žene iz naroda Andiliakava putovale u Ujedinjeno kraljevstvo kako bi službeno preuzele predmete. Zbirka će sada ponosno zauzeti mjesto u Aljenguli, čemu će neki predmeti biti izloženi u lokalnom umjetničkom centru. Jedan od starih stanovnika izražava svoje zadovoljstvo što su stvari njegovog oca vraćanje, omogućavajući budućim generacijama bolje razumijevanje njihove kulture.
5: I saw my dad's stuff, came back to Groot Island. I'm really happy to see everything. I feel proud, happy for them to stop. Vidio
3: sam kako su se tatine stvari vratile ovdje. Stvarno sam sretan što sve konačno vidim. Ponosan sam zbog toga. Sretan sam što su mi sve te stvari vraćene za moju djecu, za moje unuke, kako bi oni to mogli vidjeti u budućnosti, kazao je jedan od stanovnika. Nakon objavljivanja nove strategije kibernetičke sigurnosti Savezne vlade, vrijedne gotovo 600 milijuna dolara, ministrica za kibernetičku sigurnost Claire O'Neill izjavila je da su nedavni događaj nedvosmisleno pokazali potrebu za sveobuhvatnim mjerama kibernetičke sigurnosti. Strategija će obuhvatiti kibernetičke provjere za mala poduzeća povećati financiranje zakona o kibernetičkoj sigurnosti te uvesti obvezno prijavljivanje napada ransomware Strategija će također postaviti stroža pravila izvješćavanja za telekomunikacijske tvrtke koje se odnose na kritičnu infrastrukturu te ograničiti međuagencijsku razmjenu podataka. Ova inicijativa dolazi nakon značajnih kibernetičkih napada na Medibank i Optus prošle godine, tijekom kojih su milijunima Australaca ukradeni osobni podaci koji su se širili internetom. Ministrica O'Neill ističe da su nedavni događaj naglasili potrebu za hitnim i sveobuhvatnim djelovanjem.
0: If we have learned anything in the last year in this country it is that we cannot continue as we have
3: Ako smo išta naučili ove godine to je da ne možemo nastaviti po starom ne možemo dopustiti situaciju u kojoj se podaci nekontrolirano šire a kritična infrastruktura počinje otkazivati male tvrtke i građani ne prestano nam govore da se osjećaju ranjivo, kazala je ministrica unil Kralj Charles III. je izrazio priznanje korejskom pombendu bendu Blackpink za njihov doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Drugog dana trodnevnog državnog posjeta južno korejskog predsjednika Londonu, kralj Charles je proglasio članice Blackpinka Janine Kim, Jisoo Kim i Liansu Manoban počasnim članicama Reda Britanskog carstva. Rosanne Park, također članica ovog benda, dobila je priznanje, iako bez počasnog dodatka s obzirom na njeno dvojno državljanstvo Novog Zelanda, jedne od 14 zemalja gdje je britanski monarh šef države. Ova priznanja su dodjeljena tijekom ceremonije u Buckinghamskoj palači kao znak poštovanja za ulogu Black Pinka u promicanju samita COP26 u klimatskim promjenama, koji se održao prije dvije godine u Glasgowu u Škotskoj. Nagrade su dio britanskog sustava priznanja koji ističe iznimne usluge pojedinaca naciji i globalnog zajednici. Iz sporta izdvajamo. Nikita Ciu, član poznate boksačke obitelji Tzu, osvojio je naslov australskog prvaka u super welter kategoriji, pobjedivši Dilana Bigsa tehničkim nokautom. Unatoč teškom početku, Ciu je dominirao u borbi, prisjelivši Bigsa na predaju u petoj rundi. Tim Ciju čestitao je svom bratu na naslovu prvaka te je kazao da je ponosan na njegov uspjeh. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 40 stupnjeva Celsjusa. U Adelaidu moguća kiša u popodnevnim satima te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 28 stupnjeva. U Melbourneu pretežno oblačno i temperatura do 27, u Hobartu pretežno sunčano i temperatura do 20, u Camberi oblačno i temperatura do 25, u Sidneju moguća kiša i temperatura do 25, u Brisbane umjereno oblačno i temperatura do 27. I u Darwinu je danas moguća kiša, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnje Celsijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Manji broj prosvjednika prosvjedovao protiv vladinih mjera protiv epidemije svinske gripe. Resorna ministrica pozvala ih za politizaciju. Oporba proziva vladajuće oko razvoja situacije u aferi Agrokor. Resorni ministar ocijenio da zdravstveno stanje nacije nije dobro. Već sada treba kupovati namirnice za blagdansku trpezu, koja će ove godine biti desetak posto skuplja nego godinu ranije, kažu sindikati. Više u izvješću Enisa Zebića.
5: U srijedu bez blokiranja prometnica, ali to će sljedeći puta ako se njihovi zahtjevi ne uvaže, kazali su prosvjednici na više lokaciju u Hrvatskoj, tražeći ublažavanje vladinih mjera protiv epidemije Afričke svinjske kuge. Samo proglašeni lider stožera za obranu Hrvatskog sela Tomislav Pokrovac na prosvjedu pored graničnog prijelaza Orašje prema Bosne i Hercegovini. Nad našom stokom radi se genocid, a nad našim narodom radi se teror
4: sa policijom i sa svime. Mislim, to nećemo više dozvoliti i ovo je presudni trenutak da se nešto potigne za taj narod i nećemo da taj narod ide van. Ovdje ima dobrog života i lijepog i treba raditi i ljudi žele živjeti samo od svoga rada.
5: Prosvorite sami koliko su racionalni argumenti prosvjednika.
4: Ubili su mi svinje, 26
1: komada su ubili zdravi svinja, dvoje mi je uginulo, zbog bolesti ja ne bježim od odgovornosti, bolesti je tu, nije opće sporno, samo sam rekao ne ubijajte zdrave
4: ne svinje.
1: Ja sam od tog živio, ja nemam sad šest mjeseci, nemam u čeg živjeti, nemam plaće, nemam ništa, dobio sam nadoknadu, ok.
5: Ali čekaj,
4: gdje je moj investicija, gdje je moj
1: život, gdje je moja amortizacija?
5: Prosvjednica Ivana Škorić kaže da inspektori u borbi sa epidemijom krše ustavna prava seljaka.
0: Ulazak u privatne posljede. imate teror koji ova država provodi nad ljudima. Žena jučer javlja da je ubijena krmaća sa šest praštića. jer nije imala nove uvjete propisane dekretom ministarstva
6: poljoprivrede.
5: Resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da je otvorena za dalje razgovore sa prosvjednicima, ali kaže kako je tu prisutno mnogo politizacije
1: apsolutno se politizira ta situacija a isto tako ona ko govori
3: da ja političar na istovremeno najavlje osnivanje političke stranke ne govori
1: baš istinu to je kao drveno željezo oksimoron znači ne možemo sve zahtjeve ispuniti to ću odmah reći
5: na traženje oporbe u saboru je održana tematska sjednica odbora za pravosuđe suđe sa temom Agrokor i pravni položaj Hrvatske. Dva su povoda. Činjenica da je nedavno sud odbio kao dokaz tužiteljstva financijsku ekspertizu Agrokora koju je radila tvrtka KIPIJT zbog sukoba interesa. I činjenica da se međunarodna arbitraža proglasila nadležnom za tužbu koju je protiv Hrvatske najavio bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Glavna državna odjetnica Zlata Hrvoj Šipek odgovorila je na pitanje koje sve zanima tko je odgovoran što preko milijun eura plaćena ekspertiza nije prihvaćena kao dokaz.
6: Ja nisam sudjelovala u donošenju odluka, nisam sudjelovala u izboru vještaka, niti bilo čemu drugome. Da, odgovorna sam kao čelnik državnog odjetništva, što sam u dobroj vjeri, vjerujući zamjenicima i ljudima koji rade na ovom predmetu, njima poklonila povjerenje.
5: Glavna državna odjetnica poziciji Hrvatske u budućem arbitražnom postupku.
6: U ovom trenutku naravno nije moguće prognozirati ishod arbitražnog postupka jer tužitelj Trek treba podnijeti svoju tužbu, dostaviti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev.
5: Nije se smjelo dopustiti raspored završena međunarodnoj arbitraži tvrdi predsjednik oporabene socijaldemokratske partije Peđa Garbin.
4: Investicijski sporovi ne uvažavaju javni interes i zato je Hrvatska u investicijskom sporu pred IC i ASDM u nepovoljnijem položaju nego da se ovakav postupak vodi pred Hrvatskim ili Europskim sudom.
5: Kako bi se osnažilo investicije u hrvatsku ekonomiju, vlada predlaže da se 5% sredstava obavezne mirovinske štednje građana iz drugog stupa mirovinskih fondova prebaci u investicijske fondove. Ministar rada i mirovinskog sustava Marijen Piletić kaže da bi jedini efekt te mjere bio da će mirovine biti veće.
1: Alternativni investicijski fondovi postoje u Hrvatskoj, postoje u Europi, postoje u svijetu. Ovdje jedino stavljamo mogućnost da takav alternativni investicijski fond u koji bi se usmjerilo 5% netovrijednosti iz fondova kategorije A i B imaju još dodatno jamstvo države.
5: Oporba optuže vladajuće da žele nacionalizirati mirovinsku štenju građana. Željko Pavić iz Oporbenog HSS-a.
1: Garantira da će 5% ukoliko se tamo novac izgubi, da će država to nadoknajiti u istom iznosu. Gospodo, biste li vi pristali na to da imate novac negdje 20 godina bez i jednog posto kamata
5: Da li je Orešković iz oporvene liberalne stranke s i prezimenom još je žešća.
0: Bezobrazno, nemoralno, manipulatorsko posezanje za individualnom kapitaliziranom štednjom iz obaveznog sustava mirovinskog osiguranja u jedan rizični alternativni fond koji još niti ne postoji, treba napasti svim sredstvima.
5: Provedena je akcija da se na preventivne zdravstvene preglede pozove sve građane starije od 40 godina koji dvije godine ili dulje nisu bili kod svog obiteljskog liječnika. Rezultat odazvao se tek svaki deseti. Na kontinentu su postoci nešto bolji, ali ne i stanje pacijenata. Liječnik obiteljske medicine Mario Ćurković.
4: Ishodi koji e, nakon prevetnog pregleda su moguće je da se pacijent uputi na dodatnu dijagnostičku obradu, da se uputi specijalisti, da se uputi na nacionalni preventivni pregled i konačno ne mora se uputiti nigdje ako nema nikakvih problema. Međutim, od ovih 60% iz moje ambulante svakome smo nešto našli.
5: Odaziv je pogotovo loš u Dalmaciji. ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-Dalmatinske županije Marko Rađa.
1: Definitivno skepsa kod Almatinaca je izgleda malo više izražena nego u ostatku Hrvatske, pogotovo što se tiče cijepljenja.
5: Razlog za slab odaziv na ove preglede je strah, kaže ministar zdravstva Vili Beroš.
4: Znači taj strah moramo ga na neki način i komunikacijom sa javnošću razbijati. On je prisutan i sam ga imam, ali svjesnost da dok nema toliko jako velikih prisutnih simptoma se puno može napraviti mora biti dodatni motiv, a ne kočnica odaziva na preventivne zdravstvene preglede.
5: Već sada treba na akcijama i sniženjima kupovati namirnice za blagdansku trpezu koja će ove godine biti desetak posto skuplja nego godinu ranije, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Neke stvari poskupile su mnogo više primjenica odoja koji je pred godinu dana bio 4 do 5 eura za kilo sada je 8 do 9, a mogao bi doći i do 10 eura za kilo s obzirom na stanje uzgoja svinja na afričku
4: svinsku kugu, ne treba čuditi da cijena tome rasti, da će rasti i dalje. Mi očekujemo da će doista, u skladu i s ovim što su najavili i sami trgovci i mesari, da će doći do još daljnjeg rasa cijena radi toga što jednostavno odejaka neće biti. I on će postati sve nedostupniji čak i za one koji su ga tradicionalno htjeli imati. Ljudi će tražiti
5: neke nadomjeske u nekom drugom jeftinijem mesu. Očekivanje je dakle da će Blagdanska trbeza biti 10% skuplja, ali sever vjeruje da će građani naći načina da tome doskoče.
4: Ono što isto tako očekujemo to je da će se u jednom dijelu ipak mijenjati ti artikli Blagdanskog stola i da će se od nekih skupljih odustajati u korist nekih jeftinijih da bi se koliko toliko zadovoljila tradicija i da bi Blagdanski stol imao nekakve svoje sadržaje, ali sasvim sigurno od onih najskupljih veliki dio građana će odustajati u korist nekakvih jeftinijih, ali i dalje nekako približno onome što bi ih htjeli imati na stolu.
5: Pred kraj povičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 engleskih funti mogli biste dobiti 110 eura, za 100 švicarskih franaka 99 eura, za 100 američkih dolara 87 euro i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto za 100 euro mogli biste dobiti 84 engleske funte, 93 švicarska franka, 105 američkih ili 160 australskih dolara. Tu kod nas je u sjevernom dijelu svježe i stabilno u lici je bilo magle i kiše. Na moru stabilno sa malo kiše, osim u zavičaju bure u Velebitskom kanalu, gdje je u srijedu dosizalo i do 145 km na sat. Toliko za današnje jutro Čujemo se za sedam dana, a sada natregu studija.
3: Hvala Enisu. Na redu su vijesti iz sporta. Hrvatska u Zagrebu pobjedom protiv Armenije došla do konačnog cilja, plasmana na euro u Njemačkoj, 13. veliko u svoj povijesti, a izvedba u zadnjoj utakmici kvalifikacija neće se dugo pamtiti. Javlja Željko Kovačević.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija plasirila se na euro 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1 pobjedi protiv Armenije. Gol ko je vatrne na euro postigao Ante Budimir u 43. minuti hrvatske će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi puta nastupiti na euro jedini euro kojeg je propustila bio je 2000. godina godine u belgiji nizozemskoj 13. je to veliko natjecanje a susret s armenijom teško da će neko pamtiti pratila se i utakmica Velsa i Turske a voz Velsa do izjednačenja moglo je i bez pobjede odvesti Hrvatsku na euro no kako je Turska izjednačila u Kardifu izkazanog udarca kojeg je dosudio slovenac dobro da je sosa u četrdeset minuti super preciznom loptom koju je ubacio s lijeve strane pronašao Antu Budimira, 32-godišnjeg napadača Španjolske u Sasune kojeg se dalić već ranije odrekao koji se ponovo našao na popisu vatrenih nakon brojnih izostanaka napadača, što zbog povreda, što zbog dišpeta jega. Budimir je kako najbolje znak glavom postigao pokazalo se jedini pogodak na utakmici u Zagrebu u kojoj se nije znalo tko gdje igra, da li će toliko izmiješao pozicije igrača da se teško mogla prepoznati formacija no cilj opravdala sredstvo. Bio kapetan Modrić, odličan i rastičan Brozović, opušteni lucidan Majer, neprolazan gvardiol, korektan Šutalo, opet sjajni i Livaković koji je spasio ono što se inače ne spašava u 30. minuti kada se sam pred golom našao Hovisjan, prodoran Sosa, opasan Kramarić i drugi koji su dijelom nastupili. I dok su hrvatski nogometaši na svjetskim prvenstvima osvojili tri odličija srebro 2018. u Rusiji te bronce 1998. u Francusku i 2022. u Kataru, na europskim prvenstvima nikada nismo prošli dalje od četvrt finala. Nakon završetka natjecanja po skupinama, poznat je 21 od 24 sudionika europskog prvenstva. Euro su izborili branitelji naslova Italija, te Francuska, Engleska, Španjolska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Turska, Škotska, Danska, Švicarska, Albanija, Austrija, Rumunjska, Mađarska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka te domaći Njemačka. Posljednje tri karte dijelit će se u ožu koje iduće godine kada je na rasporedu play-off. Žrijeb europskog prvenstva na rasporedu je drugog prosinca u Hamburgu. Samim plasmanom na prvenstvo Hrvatska reprezentacija osvojila 9 milijuna i 250 tisuća eura, a nagradni fond za euro je 331 milijuna eura. Evo što su nakon utakmice rekli Izbori dalić strijelac Budimir, asistent Sosa, najbolji obrambeni Gvardijov i vratar Livaković.
4: Nisu protivici bili, bog zna kakvi, po kvaliteti, ali teške utimice kao ova danas. Bija drugo primjena, ti protivnik ne, ne dođe do gola, ali stalno strepiš, visiš, izdao drugi gol. Sve u svemu dobro, Plasma, Neuro, to je bio cilj, stvarili smo ga, veliki uspjeh, veliki rezultat.
1: Ostaje žal, mislim da smo zaslužili danas zabiti barem još jedan pogodak. U jako bitnom trenutku za nas, u jako bitnom trenutku utakmice prije polovremena, pao nam je veliki terec leđa. Bilo je bilo je svega i svačega, bilo je stresnih trenutaka, ali ono što je najvažnije da smo se kvalificirali.
4: To možda nije dobro ni za, nas, ni za zdravlje naše, ni za navijače, ali dobro, slađe Športski
1: Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Ženjko Kovačević.
4: Hvala
3: Ženjku! Sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti u ovom programu. U nastavku vam donosimo razgovor sa studenticama hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie, koji su pokrenule peticiju protiv najavljenog ukidanje studija. Osvrnut će mu se i na događaj od prije 60 godina. Ubojstvo američkog predsjednika Kennedy u Dallasu. Ostanete uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada aktualnim australskim temama. Hrvatski jezik se već 40 godina može studirati na sveučilištu Macquarie u Sidneju, no tu impresivnu obljetnicu zasjenjila je vijest da čelništvo sveučenjišta namjerava zatvoriti studiju. Iako Sveučilište o tome nije obavijestilo trenutno upisane studente, već su vijest doznali neslužbeno, pokrenuli su peticiju protiv zatvaranja studija, koja je u samo nekoliko dana dobila značajnu potporu hrvatske zajednice. Prilog Marijane Buljan.
6: Sveučilište Mekvori u Sidniju je jedina visokoškolska ustanova na Južnoj hemisveni koja nudi mogućnost studiranja hrvatskog jezika. No iako je ova godina 2023. trebala biti slanjanička zbog 40. obljetnice postojanja studija, studenti su se organizirali i s potpuno suprotnog razloga, kako bi se usprotivili planovima čelništva sveučilišta da studi zatvore. Prema dostupnim informacijama, hrvatski je jedan od pet jezika za koji bi se obustavila nastava na sveučilištu Lekvori. Ostali jezici kojima prijeti zatvaranje su krčki, talijanski, ruski i njemački. Studenti hrvatskog jezika su sastavili peticiju protiv zatvaranja studijskog programa, a o namjeri čelništva fakulteta saznali su kako kažu od poznanika i članova obitelji koji su se pokušali upisati na studiji u sljedećoj akademskoj godini. Tako kaže studentica prve godine Katrin Saldak. Tako smo saznali. Černištvo se učilišta je od prvog trenutka loše komuniciralo s nama i do danas nemamo sližbenu potvrdu. Puno je nagađanja o tome što se događa. Anastazija McKinnon, studentica Hrvatskog iz Darvina, otkriva zašto su se studenti kojih ima u svim dijelovima Australije Budući da dio nje istolira preko interneta, odlučili pokrenuti ovu peticiju.
2: We talked about starting a petition, we talked about approaching um different organizations and trying to get them letters of support. Um And we thought the best
6: razgovarali smo o obraćanju različitim organizacijama zajednice i pokušaju da ih navedemo da napišu pisma podrške. Mislili smo da ćemo pokretanjem peticiji dobiti najveću potporu zajednice i da je to najbolji način da se ovakva vrsta informacija prenese. Onda smo poveznicu za peticiju uputili na sve hrvatske stranice na Facebooku koje smo mogle pronaći. Uputili smo je i našim osobnim kontaktima kako bi ih onda oni dalje proširili kroz svoju mrežu poznanika. Studenti su vrlo zadovoljni odjekom njihove akcije. Ponovo Anastasia.
2: Uh, well, it took off very quickly in terms of getting the petition signed. In in two days we had over 2,0 signatures.
6: U dva dana smo imali preko 2000 potpisa što je bilo prišla nevjerojatno jer je postojala je još jedna peticija koju su pokrenuli studenti grčkog jezika, a koja je u nešto više od jedan dana imala tisuću i pol potpisa. Tako da je bilo jako dobro vidjeti takav odaziv hrvatske zajednice. Osim toga, nigde su ostavili brojni brojne komentare u kojima navode kako je važno držati ovaj studij za našu kulturu, baštinu i jeziku u Australiji. Organizatori peticije za očuvanje studije frvatskog jezika na Sveučilištu u Mekuori odbacuju novac ili broj upisanih studenata kao moguće argumente za ukidanje studija.
2: It's subsidized by the Croatian government and the Australian Croatian Studies Foundation. Um and so we, we do da
6: ono što je stvarno zanimljivo znati u ovom studiju da ga je subvencioniraju hrvatska Vlada i zaklada Hrvatskih studija iz Australije. Znači postoji i angažman iz inozemstva i financijska potpora. Zato smatram te je prilično zanimljivo kada se učilište pokušava izvući bilo kakve financijske argumente kao obrazloženje za zatvaranje studija. Mislim da su ti argumenti prilično bezvrijedni zbog toga koliko sredstava studij zapravo dobiva izom navodi se uvijekom
2: uvijekom 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 oni koriste
6: razinu upisa tijekom pandemije covid 19 kao argument za zatvaranje studija, a gotovo otvoreno ignoriraju činjenicu da smo se čak i ove godine vratili na upisne broje ke gotovo prije pandemije i da ide na više. I čak smo kroz ovu peticiju otkrili mnogo ljudi koji su zapravo zainteresirani za ove studiji. Ja nisam bila čula za studije jer postoji veliki nedostatak angažmana sveučilišta Mekvori u hrvatskoj zajednici, a poznajem ljude poput sebe koji su ga pronašli preko rođaka ili su ga pronašli tražeći kako steći diplomu iz Hrvatskog u Australiji, naglasila je Catherine Sabljak. Studenti i organizatori peticiji nisu za sada od čelništva sveučilišta Mekvori ili fakulteta na kojem se održava studij Hrvatskog, Dobili nikakav odgovor, osim, kako kažu, generičke, besadržajne reakcije kojom se odgovara na sva pisma elektronske pošte. Peticija za očuvanje hrvatskog studija i dalje je otvorena. Anastasija odgovara na pitanje kakvu reakciju hrvatske zajednice organizatori priželjkuju.
2: It would be good to see some more people reaching out to the university individually so that they're aware that it's not just names on a page um, of a petition and that there is actual people behind those names so just getting out there and saying like look, we're, we're really disappointed
6: Bilo bi dobro vidjeti da se više ljudi osobno obrati sve kako bi bili svjesni da nisu samo imena na stranici peticije da iza tih imena stoje stvarni ljudi treba im samo dati doznanja da smo stvarno razočarani to je na neki način prekidanje veza s našim nasljedeđem kulturom i jezikom. Ako učenite tu će stvarno nazaditi odnos između hrvatske zajednice i Sveučilišta Me jer je mnogo ljudi koje poznajemo odebralo Me a ne neko drugo sveučilište u Sidiju samo zato što je nudilo hrvatski jezik. Gubitak mogućnosti studiranja hrvatskog jezika u Australiji bio bi značajan gubitak za zajednicu, napominju organizatori peticiji koji bi ako se te najeve zatvaranja ostvare bili posljednje generacije studenata nakon više od 40 godina koji su u Australiji stekli takvo obrazovanje.
2: Ja, it's tu real concern. I have I have, have um, really common...
6: so, brine, imam puno, puno mlađih rođaka imam puno mlađih rođaka koji nisu nužno odrasli sa sposobnošću da govore hrvatski jezik, ali koji se sada približavaju ranim dvadesetima i ga žele naučiti. Očito, nije to jezik koji se često govori kad izađete iz kuće u Australiji ili kad napustite obiteljsku dinamiku. I zato oni to vide kao vezu sa svojom kulturom i povišću. Mislim da je to gubitak globalnog razumijevanja kad počnete gasiti jezike. Na neki način tada počnete gubiti identitet. Stoga mislim da je važno održati jezik ne samo hrvatsko, već izvanje, kako bismo bili sigurni da neće nestati kao što su s vremenom nestali mnogi drugi jezici, kazala je Catherine Sabljak, jedna od organizatora studentske peticije koja se protivi mogućam ukidanju studija hrvatskog jezika na sveučilištu Macquarie. Bio je to prilog Marijane Buljan o studentskoj peticiji
3: protiv mogućeg zatvaranja studije hrvatskog jezika na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu. A u 11.38 sati i 38 minuta vrijeme u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Sledi podsjećanje na ubijenog američkog predsjednika Johna Kennedyja. Vi slušate Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Jučer, 22. studenog, navršeno je 60 godina od atentata na američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy'a. Kennedy je ubijen u gradu Dallas u saveznoj državi Texas u dobi od 46 godina. Njegova ostavština je uvelike utjecala na američku politiku i čitav svijet, dok mnogi i dalje preispituju okolnosti njegove smrti. Prilog sema dovera pripremila je Ana Salomon.
0: Hvala ste čuli isječak s komemoraciji održanu u čast bivšeg američkog predsjednika Johna F. kennedy početkom mjeseca, na kojoj su američki vojni častnici i članovi kennedy obitelji odali počast i položili vjence na njegov grob na nacionalnom groblju Arlington, u državi na istoku sad Virginiji. No postavlja se pitanje kako je naslijeđe hladno-ratovskog vođe odoljelo testu vremena, i koji su trajni učinci njegove šokantne i jezive smrti. Bruce Wall je viši znanstveni suradnik u Centru za studije Sjedinjenih Država pri Sveučilištu Sydney. On kaže da su se mnogi ugledali na karakterističan stil ovog mladog političara.
7: He was uh, the new generation breakthrough leader after World War 2 and he really want to get America moving again.
0: On je bio vođa nove generacije nakon drugog svjetskog rata i doista je želio ponovno pokrenuti Ameriku. Ljude je pridobio svojim stilom i s obzirom na njegovu mladost, a posebice njegovu energiju, stili i karizmu, moglo bi se reći da je bio prvi američki predsjednik stvoren za televizijske kamere, pojašnjava profesor Wolbe. Predsjednik Kennedy, poznati kao JFK, je rođen 29. svibnja 1917. godine, u gradu Brooklyn u Saveznoj državi Massachusetts obnašao je ulogu poručnika u američkoj mornarici na području Pacifika u drugom svjetskom ratu, a na račun svojeg herojstva tijekom rata je zaradio brojne pohvale. 1947. je izabran u kongres kao predstavnik te Savezne države. 1953. godine je izabran u američki senat a iz te godine oženio svoju suprugu i buduću prvu damu, Jacqueline Lee Bouvier. Unatoč tome što je Kennedyjevo katoličanstvo bilo prilično kontroverzno u povijesno protestantskoj naciji, uspije pobjediti Richarda Nixona na izborima 1960 i postati najmlađi prvi katolički predsjednik SAD-a.
7: I John Fitzgerald Kennedy solemnly that you execute the of President of the United States. But I will faithfully execute the office of President of the United States. The torch has been passed to a new generation of Americans.
0: Baklja je predana u ruke novoj generaciji Amerikanaca rođenih u ovom stoljeću, generaciji prekaljenoj ratom te discipliniranoj teško postignutim i gorkim mirom, poručuje Kennedy prilikom svoje inauguracije. On je izabran za predsjednika u nevjerojatno nestabilnom razdoblju kako za unutarnju politiku Sjedinjenih država, tako i za globalnu geopolitiku s pokretom za građanska prava, koji unio nemiru zemlju i mogućnošću izbijanja nuklearnog rata sa Sovjetskim savezom koja je uvijek bila prisutna. Što se tiče vanjske politike, ono što je predstavljalo Kennedy'evu slabost na početku njegovog predsjedničkog mandata s kontroverznom neuspješnom invazijom na Kubu, poznatom kao invazijom u zaljevu svinja, se u konačnici razvila u njegovu snagu kroz Trezvenu diplomaciju u sljedećoj kubanskoj raketnoj krizi 1962. Sovjetski savez je kao odgovor na pozicioniranje nuklearnog oružja američke vlade u Italiji i Turskoj razmijestio nuklearne projektile na području Kube, inače njihove saveznice. Time je započeo delikatan sukob između dviju globalnih sila koje su prijetile uništiti i Rusiju i Sjedinjene države – kategornuti svijet u nuklearni rat. Profesor Volpi kaže da su napori JFK-a da smiri napetosti sa tadašnjim sovjetskim premjerom Nikitom Hrušćovom i uspostavi izravnu diplomatsku komunikaciju između dvoječelnika pomogli u izbjegavanju katastrofe.
7: So suddenly Kennedy was faced with um, a, a direct threat to the United States Kennedy with
0: se iznenada suočio s izrabnom prijetnjom Sjedinjenim državama. Kennedy je 13 punih dana sjedio sa svojim ljudima, koji su svi odredom bili muškarci, te raspravljao na sve moguće načine sve dok nisu došli do konačnog rješenja. No čitav svijet je tada bio zahvaćen tom situacijom. Mislim da su svi koji su prošli kroz to iskustvo, Vjerovali da su za dlaku izbjegli nuklearnu katastrofu, no na kraju je sve dobro prošlo i to je bez sumnje bio vrhunac njegovog predsjedništva, ističe Volpi. Za vrijeme Kennedyjeve vladavine intenzivirao se pokret za građanska prava unutar zemlje. Mirni marš na Washingtonu kolovozu 1963. predvođen velečasnim Martinom Lutherom Kingom Juniorom koji je održao svoj poznati govor I have a dream, je izvršio pritisak na Kennedyjevu administraciju da djeluje u području jačanja prava za sve Amerikance. Ali tek nakon Kennedyjeve smrti, predsjednik Lyndon Johnson je 1964. usvojio Kennedyjev zakon o građanskim pravima. Bruce Wolpe kaže da je JFK u konačnici podržavao pokret, no da je ukljevao uputiti mu izravnu podršku prije svoje smrti.
7: The march Washington
0: na Washington se dogodio samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti i izvještaji o tom danu pokazuju da su u bijeloj kući bili vrlo nervozni zbog toga. Hoće li prosvjed izmaći kontroli, odnosno hoće li doći do nasilja? Kennedy se nije pojavio na skupu. Time je pokazao svoju neodlučnost po pitanju toga treba li slijediti svoje srce ili političku glavu. Tako da nije bilo posve jasno koji stav uzima. Žele li uspostaviti građanska prava i ako želi, pitanje je koliko brzo. Pokazalo se da to nije bilo onoliko brzo koliko su to mnogi željeli, prokomentirao je volpi. U studenom 1963. politika je 46-godišnjeg predsjednika dovela u Teksas, ključnu saveznu državu u njegovim planovima za reizbor 1964. godine. Na nagovoru lokalnih političara JFK je uklonio, reflektirajući stakleni štit s predsjedničke limuzine, prilikom posjete Dallasu 22. studenog.
7: His rendezvous with grim destiny begins a little
1: after time, as his plane lands in Dallas.
0: susret s kopnom sudbinom počinje malo poslije podneva kada je sletio u Dallas. Ranije je doživio buran prijem u Fort Worthu, a sada više tisućan ljudi čeka u centru Dalasa. U tom trenutku samo sat vremena ga je dijelilo od njegove smrti. Nakon što se povorka uputila u središte grada, smrt ga je vrebala iz prikrija. U skladištu ga je čekao snajperist spreman za napad, prepričava narator. Uz prvu damu u za sebe, predsjednik se nasmiješio i mahnuo okupljenima sa stražnjeg sjedala limuzine. Oko 12 sati i 30 minuta je odjeknulo nekoliko hitaca, koji su ga pogodili u leđa i glavu. Pola sata kasnije predsjednik Kennedy je proglašen mrtvim u bolnici Parkland Memorial. Bruce Walpole iz centra za američke studije kaže da je smrt bila poražavajuća za mnoge u SAD-u i diljem svijeta.
7: I guess it would have to be likened to the assassination of Abraham Lincoln uh, where you have, um...
0: Predpostavljam da bi se ovaj slučaj mogao usporediti sa atentatom na Abrahama Linkona, gdje imate vođu nacije koji prolazi kroz razdoblje izazova kojega se u potpunosti odstranjuje, a koji ostavlja za sobom razorenu zemlju. Dakle, za sve koji su bili živi u to vrijeme, postoje vrijeme koje se odnosi na prije i poslije Kennedyjeve smrti. Nakon njegove smrti mnogi su se pitali imamo li kontrolu nad našom sudbinom, tako da je ta incident u Ameriku utkao duboko osjećaj nesigurnosti u pogledu budućnosti, zaključuje Volpe. Lee Harvey Oswald je uhičen nakon atentata, no prije nego što mu se moglo suditi za atentat na predsjednika, ubio ga je vlasnik nočnog kluba Jack Ruby. Nakon tragedije pojavile su se brojne alternativne teorije o smrti JFK-a. Među brojnim teorijama se mogu naći one, koje tvrde da je u atentat bila umiješana CIA, mafija, podpredjenik Lyndon Johnson, kubanski vođa Fidel Castro, ruska tajna služba KGB i slično. Volpi kaže da je Osvaldova smrt u kombinaciji s ograničenom količinom informacija dostupnih javnosti pomogla u razvoju ovih
7: teorija. I dalje
0: postoje stotine stranica pobjedljivih dokumenta koje aktualni predsjednik Biden još nije objavio javnosti. Smatram da većina ljudi vjeruje da je Lee Harvey Oswald bez obzira na to je li imao podršku ili ne, odigrao središnju ulogu u čitavoj priči. No, ljudi će uvijek razvijeti teorije. Mislim da čitava priča nikada neće imati svoj konačan zaključak, na je kazao Wolpe. Od njegove smrti politička ostavština John F. Kennedy-a u sad u je utkana u mnoge političare koji pokušavaju imati sličnu karizmu palog vođe i njegovu sposobnost nadahnjivanja.
3: Čuli smo Ano Solomon s prilogom Sema Dovera. Mi smo se približili kraju današnjeg programa te vas podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Hamas i Izrael dogovorili su četvrodnevno primirje u Gazi. U eksploziji automobila na graničnom prijelezu između Sjedinjenih američkih država i Kanade poginulo dvoje ljudi. Požar perta se nekontrolirano širi. U Hrvatskoj manji broj prosvjednika prosvjedovao protiv vladinih mjera protiv epidemije svinske gripe. Resorna ministrica pozvala ih za politizaciju. Već sada treba kupovati namirnice za blagdansku trpezu koja će ove godine biti desetak posto skuplja nego godinu ranije, kažu hrvatski sindikati. Došli smo do kraja programa radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 23. studenog. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz nas i sutra, u petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do
0: slušanja!